0: tal? Gusto saludarlos de nueva cuenta en este su podcast Encampañando Políticas Sin Mentira Quiero agradecerles a todas las personas que nos han estado escuchando Porque la realidad de las cosas es que el host donde se pone eh, el, 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 la voz eh, ahí va, va creciendo conforme la gente nos va escuchando Ahorita puede haber gente que nos esté escuchando en Spotify O en Google Podcast o en Pocket Cast en Radio Public, en Anchor FM o en RSS. Esas son las plataformas en las cuales estamos ahorita participando. Entonces, pues muchísimas gracias por estar escuchándonos y déjenme avisarles que próximamente vamos a estar en Apple Podcast, en Breaker, en CastBox, en TuneIn, para todas las personas que, nos, que, que, que utilizan mucho esta aplicación, Overcast, y estamos viendo la posibilidad también de meternos en Amazon Podcast. Entonces, pues muchísimas gracias por ir, ir haciendo, creciendo, eh, por ir a hacer, hacer que crezca nuestro podcast. Este, la gran las cosas es que lo hacemos por ustedes. Y la idea de este podcast es precisamente hacer la política sin que esté acartonada. Que conozcan a los a los, a los candidatos a y a su equipo de trabajo eh, como lo que son, unos ciudadanos comunes y corrientes este, y que son alcanzables a todos y cada uno de nosotros. Entonces, déjenme presentarles de nueva cuenta a las personas que nos están acompañando. Voy a empezar primero por el doctor en administración, el maestro Ricardo Melgoza Ramos, que es el candidato a la Diputación Federal por el Distrito 04. Doctor. Un placer
1: siempre, eh, Julio César, estar aquí con, contigo y con, con este gran equipo que, que la verdad de eh, ahora sí que ni Obama lo tiene, ¿no? Y ya no hablemos de Biden, ¿no? no este, entonces, no, un placer siempre.
0: Perfecto, bienvenido, doctor. Tenemos también al, do, al, dos, al dos veces doctor, doctor en educación y doctor en marketing o en administración. En mercadotecnia y negocios internacionales. Ok, este, entonces dos veces doctor, el candidato a síndico municipal, el doctor Jorge Pugao Gracias, gracias por escucharnos, un placer también estar
2: aquí en esta mesa reunido con, con tantas personalidades. Perfecto,
0: también tenemos a nuestra coordinadora general, la tres veces licenciada, ahora sí no se me va a ir, Ruth Chacón.
3: Hola a todos, qué bueno que otra vez están aquí con nosotros y les invitamos para que continúen. En Este, este es nuestro segundo, pero va a haber más, así que qué bueno que están ahora aquí de otra vez.
0: Perfecto, bienvenida Ruth. Y tenemos a nuestro coordinador de distrito, el maestro Javier Flores.
4: Hola, muy buenas noches. Un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Y eh, sobre todo rodeado de tanto super Saiyajin, de tanto jedi de consejo. Entonces, pues es un enorme, enorme placer y un honor para mí. Gracias maestro, bienvenido entonces al
0: podcast. Vamos a tener cuatro, cuatro puntos este, que queremos compartir con ustedes. Y voy a lanzar primero esta información a, a los candidatos, que es los bailes en TikTok. Hemos visto ahorita eh, muchos videos de candidatos bailando en TikTok, sacando sus mejores pasitos. este A mi gusto, a, a mi gusto, y lo repito de manera personal, eh, eh, haciendo... Haciendo, haciendo el ridículo digo, porque al final de cuentas no queremos votar por alguien que, que tenga los mejores pasos o el que baile mejor o el que se mueva este, más padre sino que han estado sacando estos, estos videos con, con, con estos bailes y la realidad de las cosas es que la, la crítica no lo ha estado viendo con buenos, con buenos ojos, nosotros tenemos TikTok y en TikTok del doctor Ricardo Megoza no estamos poniendo bailes y la verdad es que nos ha ido bastante bien, entonces Quiero, quiero ver qué es lo que piensan este, los candidatos, eh, ¿cuándo los vamos a ver bailar?
1: <risa> bueno, a mí, a mí alguien me hizo un, una en TikTok precisamente, ¿Ah? donde me, me baila, pero los ojos y la cabeza. Okay. Eh, no se ha publicado todavía, pero bueno, ese sería el primer baile que, que, que estaría haciendo. Eh, yo creo que el, el baile, fíjate, qué buena, qué buena pregunta y qué buen, buen motivo de, de, del comentario para el podcast es algo que a los mexicanos especialmente no, se nos da de manera natural. O sea, es, es algo festivo, nos gusta, no lo podemos evitar y, y este, cualquier cosa termina en baile. ¿no? Entonces, este, sí, cómo no, ahí buscaremos, eh, digo, a lo mejor eh, no, no soy un gran bailarín, pero haremos este, lo posible en hacer algunos pasos. Eh, sí, no, no, no estoy negado a hacerlo, ¿no? eh, desde luego. Este, mi especialidad son bailes a lo mejor no tan populares, ¿verdad? como el, el, ustedes saben, bueno, los que no lo sepan, a mí me gusta el tango.
0: Cuéntanos eh, un poquito de, de esa experiencia, doctor, ¿estuviste hace, qué, dos años, aproximadamente, tres años?
1: Dos años, hace dos años comencé a, a estudiar eh, eh, tango con, con la maestra Susana, eh, que le mando, un, le mando un saludo, si, si nos escucha, una, una gran maestra de, de, de tango, ella estudió en, en Argentina, en la Universidad del Tango, Okay. Eh, este, está casada con un argentino, un maestro argentino también. Entonces, enseñan sí. ellos aquí en, en Ciudad Juárez. Es la mejor escuela que puede haber de tango. Eh, este, Susana Estrada, Samarrón se, se, se llama. ¿Cómo
0: se llama la escuela? Ah, su su Tango. El...
1: Su con Z, su, su. De, de Susana, pero con Z, su tango. Okay. Okay. Este, ahí estuvimos. Eh, bueno, a, a raíz de la pandemia, pues ya no, no continuamos con esto. Pero, pero a mí me ha encantado siempre el tango, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Pues ahí buscaremos hacer un, un, un baile que pueda, que pueda publicarse. Digo, no bailo tan mal a rancheras, ¿no? Okay. Aquí aplica este... Y, y pues eh, claro que sí, no, desde luego, no negado a eso, a, a, a la orden. Vamos a buscar hacer.
0: por ahí algún video del doctor Ricardo Melboza bailando tango y lo vamos a poner en las, en las redes sociales para que nos sigan ahí en Facebook, en Instagram, bailando, bailando tango, el doctor este pues para ver qué, qué tal no lo vamos a subir a TikTok, no lo vamos a hacer viral en ese sentido, pero para que sí lo vean y el doctor Puga, a ti doctor ¿cuándo te vamos a ver? pues yo creo que también, eh, como, como bien menciona el doctor Melgoza, pues
2: es una cuestión cultural tal vez este, que nos gusta bailar eh, yo no me considero un, un gran bailarín ni un buen bailarín, pero pues me muevo, ¿eh? entonces este, ahora sí que, de, que sigo el ritmo este, sí, definitivamente que yo he estado en algunos este, eh, grupos de diferentes reuniones, este, reuniones de personas eh, de alta jerarquía y personas este, un poquito más popular, lo que sea, y, este, y en todos es algo normal el, el bailar una cumbia, uh -huh. como que el ritmo de cumbia está muy pegajoso, que se me facilita más que bailar la, la banda, ¿eh? pero, pero bueno, o sea, ahí ahí este, cada quien su. Tendrá sus gustos. gustos Pre Prefieres el, sí.
0: el jarabe tapatío que la banda, doctor. No, el jarabe tapatío
2: necesita una técnica y este, yo este, creo que todavía me falta para poderme echar un, un jarabe tapatío. Pero una sí en la bailo bien. Porque sí, déjenme les
0: digo, déjenme les cuento por ahí que yo he visto al, al doctor Puga vestido de charro, entonces, este, pues sí, sí, me imagino ahí que, que se ha dejado su zapateado, so, ¿no, doctor? Sí, sí,
2: sí, le intento, le intento, ¿verdad? Pues es parte de parte del folclore este, jalisciense entonces pues tienes que de pérdida este, hacer la finta muy bien, ahora
0: déjenme los comprometo un poquito ¿qué opinan de los candidatos que andan haciendo este tipo de bailes? y le pregunto primero a Ruth
3: fíjate que a mí en lo personal a mí no me agrada, siento que hacen un show para llamar la atención de la ciudadanía al final como se escucha de una manera pues muy coloquial, ¿no? Circo, maroma y teatro para traer a toda la gente y hacer que volteen a verte. Yo creo que lo importante aquí son los perfiles de los candidatos, eh, la, la preparación que ellos tengan y qué es lo que están ofreciendo para mejorar la ciudad, para mejorar el país. Yo creo que eso es en lo que las personas deberían de verdad así poner atención, más en que si baila o no baila. Al final somos personas este, mexicanas y está dentro de nuestro folclore, está siempre, no sé, cómo bailamos, cómo nos reímos, de todo hacemos una broma, y eso está bien, pero a la hora de elegir, sí la ciudadanía, y yo los llamo, a que tengan mucho cuidado, que analicen bien quiénes son las personas por las que están votando, quiénes son las personas que al final van a tener las decisiones en sus manos.
2: Pues yo creo que, a lo mejor voy a complementar algo, no, no votar por emoción, ¿verdad? Porque a me gustó cómo bailó, porque al final de cuentas este, es, es para un puesto para, uh -huh. para gobernar y es para un puesto administrativo, entonces no, no lo estás contratando para que te amenice una fiesta. Digo, yo sé que los candidatos lo hacen... Yo todavía no, pero probablemente lo voy a hacer. Lo vas a hacer para, para humanizarte, uh -huh. pero no porque pues este en base a eso las personas voten.
4: Sí. Además, complementando, si me permites, el dato, no, al menos los, los que a mí me ha tocado ver, se ve completamente forzado si es ese esfuerzo de llamar la atención. Y eh, a lo que ustedes comentaban, uh -huh. la decisión debe ser en cuanto, debe ser una decisión uh -huh. no de emoción, sino. Eh, racional de por qué estaremos votando por esa persona eh, algo que me llamó la atención ahorita, el comentario que hacen los dos es que los dos eh, tanto el, el, los dos doctores, tanto Ricardo como, como Jorge hablaron de aquellos bailes en los que se sentirían cómodos y que había una cierta naturalidad, porque a fin de cuentas es una, es una expresión y sí sería una manera de, de, de humanizarse, pero al menos los, los que me ha tocado ver a mí eh, eh, se ve más como un esfuerzo con un tipo de baile que no saben o no les queda, y a lo mejor convendría, y eh, va a sonar razón son de broma, alguna vez dijo a alguien, y se lo escuché, y eh, esa persona sabe a quién me refiero, dice, mira, si se ponen a bailar, lo ideal sería que bailaran de puntitas a muy lejos, si hacen un mal trabajo, y <risa> pues, si ese es el caso, órale, voy a, entonces suma puntos a que lo vea yo bailar, no pero... De ahí en adelante debe ser una decisión informada. Fíjate,
1: algo, algo que menciono ahorita eh, muy importante, Javier, es que yo recuerdo aquí, poniéndolo en la parte de la política, dos personajes importantes para la situación que tiene ahorita Ciudad Juárez y el Estado: ¿Ah? César Duarte y Teto Murguía. ¿Ah, ¿Eh? ¿Sí? Eran personajes que bailaban. Sí, sí, sí. Bailaban sí. Y en, en cualquier evento, ¿no? Había ¿Mm? música y salían a bailar. Y, y pareciera que fue un distractor, ¿ah? ¿eh? Sí, Para que sí. mientras la gente estaba entretenida, que mira, baila y todo, ellos podían estar robando, haciendo sus asignaciones directas, eh, manejando y manipulando las licitaciones y, y pues vean cómo se encuentra Ciudad Juárez, ¿no? O sea, que es, es lamentable eh, en la situación. Regresando al punto de que si nada más votas porque baila, porque es simpático, porque es eh, populachero, pues aguas, ¿eh? Tenemos ejemplos muy tristes de cuando se ha tomado la decisión de votar por ese tipo de emociones, han sido amargas las experiencias.
0: Dice que en, en, en ese sentido, déjenme les cuento que es parte de una estrategia de marketing político-electoral que los, que los candidatos bailen y que los candidatos se pongan en un puestecito a comer. ¿Qué es lo que pasa con, con ese tipo de detalles? Que humanizan al candidato. Y la gente de repente me dice, oye, este hombre baila igual que yo, esta mujer baila igual que yo, le gustan los mismos ritmos que a mí, y es, y es por eso que, que, que por eso jalan la vista uh -huh. a, a, hacia los bailes. Ahora, ahorita Javi fue, fue un, poquito, este, un poquito mesurado, ¿eh? porque dijo que se veían muy forzados, o sea, hay unos candidatos que, jíjole, o son sea, malísimos para bailar, y de todos modos están ahí haciendo su, 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 su pancho, entonces es, es importante detectar ese tipo de detalles, porque al final de cuentas se siguen haciendo y se van a seguir haciendo, el, el ex candidato presidente y antiguo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bailaba en su campaña, no sé si se acuerdan, ah, ¿sí? Bailaba, sí, sí. bailaba el YMCA. Uh -huh.
4: es,
0: es una estrategia mundial, todos los políticos sí, sí. deben de bailar. Pero entonces. Pues también Obama bailaba. Obama también bailaba, es correcto. Pero, pero, pero no. entonces ahí es donde les pregunto, este hasta dónde está permitido verlos bailar? ...y no conocer las propuestas que tienen en, en sus campañas. Eh, ¿Y por qué lo seguimos dejando?
1: Uh -huh. Mira, una de la, un personaje eh, muy importante en el siglo pasado... Naom Chomsky... Ajá. ...habla acerca de las 10 estrategias eh, de manipulación masivas. ¿Eh? Y una de ellas es la distracción. Mantén distraído al público... ...mantén distraído a, al electorado... Mantén distraída a la muchedumbre y podrás hacer lo que tú quieras. Y lo vemos, lo hemos visto aquí en, en la historia, lo vemos en el Estado, lo vemos en el municipio y sobre todo a nivel nacional, ¿no? Los noticieros a nivel nacional de repente sacan una nota que, que es, es lamentable, ¿no? Una niña le pasó esto y todo el mundo nos vamos con la niña fulanita de tal, el zapatito rojo, bla, bla, bla. Cuando se están tomando decisiones importantes que van a cambiar, la, la, la estructura jurídica o a veces hasta electoral del país. Entonces, sí, es una estrategia de, de dominación, de manipulación de las masas, la distracción. Y muchas veces, como bien dices, el baile puede ser un elemento de distracción, no necesariamente de humanización del, del yo, candidato. Y bueno, y otra
2: cosa también, doctor, no sé si, que, si cabe este, el comentario, también la imagen. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que era López Mateos y Díaz Ordaz pero en la historia, Díaz Ordaz realmente fue el que gobernó durante su sexenio y el sexenio de López, que le decían López Paseos, porque nunca estaba en México, siempre andaba viajando. Y el que gobernaba realmente era Díaz Ordaz, Díaz Ordaz. pero no lo querían porque era, pues era poco agraciado, por no decir feo, de hecho muy feo. Narizón este, o Narigón y este, Moreno o Cacarizo, era una persona no era agraciada físicamente, hablando de la, del rostro. Y López Mateos, pues, todo el mundo, ay, López Mateos, porque era una persona, pues, a lo menos entre, con mayor carisma, y era una persona, pues, era buen orador, y en su en su look, en su, este, su, como se veía, pues, se veía una persona este, pues, más blanquita, este de facciones más finas. Y entonces, yo creo que eso es algo también como parte de la manipulación, ¿no? Pues, es el baile, también puedes usar la imagen de una persona, como nos pasó con... Peña Nieto, ¿eh? que votaron por él por guapo no porque no necesariamente porque fuera la mejor opción este en, en, en capacidad para dirigir un país
1: fíjate qué tema tan importante está tocando el doctor ¿eh? la, la belleza o incluso el color de piel ah, como un mexican, elemento ¿no? como un elemento de decisión al voto porque aquí el mexicano se siente y se cree que no es racista si sí somos, yo creo que sí. E ese es el punto, no? Ah, habría que hacer algo importante y analizar eh, al momento de votar ya lo, lo comentabas con, con Peña Nieto no que posiblemente mucha gente votó porque era visualmente atractivo dice Denise, Dreser, Denise Dresser el modelo bombón que sí. preparó Televisa para, para, este, para los mexicanos entonces ahí sería interesante los mexicanos somos racistas realmente somos clasistas al momento de emitir el voto ¿Nos dejamos llevar por el racismo? ¿Nos dejamos llevar por el clasismo? ¿O qué? Porque eso no es nuevo. O sea, ya Benito Juárez se quejaba de, 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 del mexicano de que era proclive a ese clasismo porque decían quieren más a Maximiliano, que es extranjero, que a un indio como yo. Pues es, es un tema muy profundo para, para analizarlo y si esa emoción del desprecio a las raíces y al color de piel. Eh, tiene tiene efecto y tiene sentido en las votaciones.
0: Y ahora, hasta dónde está permitido, eh, por ejemplo ahorita que mencionas a Benito Juárez, y, y, y él solo se minimiza, ¿no? diciendo, y pues yo soy 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 moreno y soy indígena y hasta dónde también está la idiosincrasia del mexicano para hacerse pequeño y votar precisamente por esos white white chicken? Hasta dónde hasta dónde maestro
4: Javi. Híjole, es que pues, hay miles de, de ejemplos y no tenía una respuesta para decirte hasta dónde. Lo vemos y, y el alcance es enorme. Y lo malo es que eh, tanto lo he visto aquí en Estado Chihuahua como en otros estados de la República en, a los que he tenido el placer de, de viajar y, y se da de manera innegable. Eh, y lo malo es que ahorita, y sé que es un pecado no recordar eh, autores en investigación, pero me acuerdo que en México se hizo un análisis de qué tan proclives somos a dar preferencia, a guardarle de alguna manera pleitesía a personas con ciertos rasgos eh, físicos. A, así que el alcance, siéndote sincero, ni siquiera lo alcanzo a, a ver. Eso pues es ¿no? muy subjetivo. Sí, es sí, muy subjetivo. Yo, eh. yo
1: pienso que ahí hay que, hay que conocer la historia. ¿no? Uh -huh. sí. 13 de agosto de 1521, cae la gran Tenochtitlán. 27 de septiembre de 1821, se consuma la independencia con la entrada del ejército trigarante. ¿Qué pasó en esos 300 años? Primero, el indígena y después el mestizo, cuando comenzaron a nacer, eran sometidos por un hombre blanco, extranjero, que le decía qué comer, qué vestir, dónde vivir, cómo vivir y en qué creer. Eso tiene un efecto, y no lo digo yo, lo hizo Octavio Paz, ¿eh? Eh, tiene un efecto demoledor en la cultura y en la idiosincrasia del mexicano. Ahorita lo comentabas tú, ¿no? eh, esa idiosincrasia, el, el famoso malinchismo, no donde preferimos uh -huh. al extranjero, al rubio, alto. Vean simplemente las, las eh, telenovelas, uh -huh. específicamente las de Televisa. O Se atraete a un, no quiero decir nombres, no, Para, digo, no viene al caso, eh, un, un niño bonito de Argentina, de donde sea, eh, que tenga las características de lo que las mujeres mexicanas prefieren. ¡Ay, es que es italiano! ¡Ay, es que es español! E y lo dicen, ok, el malinchismo. A lo que voy es que esa idiosincrasia se puede también llevar a la parte de la votación, ¿verdad? Sí. Y entonces, esos 300 años donde le dijeron que eso lo podemos tocar en otro, en en otro, otro podcast, podcast. porque es, es muy importante entender por qué el mexicano es como es, ¿verdad? Y por qué preferimos a alguien rubio, extranjero, con un apellido así, con un acento así... al chaparrito mexicano morenito, ¿no? Que, que se puede pasar también a las elecciones... y, y entonces, o okay, que mientras más blanco,
0: más posibilidades tengo de ganar. Ahora, dejen milar este tema con el, siguiente, con el siguiente punto... que es precisamente el, de, el del candidato en Tlalpan. Ahorita traemos en redes sociales, específicamente más en Twitter... Eh, un, un video viral de uno de los candidatos a diputado, creo, no, presidente de, de delegación de Tlalpan, algo así, eh, un antiguo artista de, de, de esta casa de Televisa que mencionabas ahorita, y el video está bastante interesante porque el tipo lo están entrevistando, un noticiero nacional, y de repente pasa un carro, le toca el claxon, y el hombre pues voltea todo, todo alegre para saludar a la persona que, que lo está saludando. Y la persona que toca el claxon pues le raya la madre literal, ¿no? Y el hombre este, sale fuera de sus cabales y casi casi se va persiguiendo el, el, el vehículo, también rayándole, rayándole la madre literalmente. Entonces, uh, y luego en, esa, en ese mismo video... sale ese mismo candidato denostando a otro, a otro ciudadano, diciéndole mediocre, diciéndole que por eso no tienes futuro, que por eso eres pobre. Este, ¿Hasta dónde un candidato tiene la fuerza moral, la fuerza ética, la la, 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 la inteligencia emocional, la asertividad, para cuando a un ciudadano se les echa encima, este, no responderles de esa manera, doctor Cuba? Pues mira, este, yo
2: eh, es difícil porque digo, corre sangre por nuestras venas y cuando tú sabes que eres una persona que has hecho el bien, que te comportas que respetas las leyes y que una persona que no te conozca te diga que, ah, eres igual que todos eres un ratero eh, sí es, yo creo que es un momento en el cual pudieras perder los, eh, los estribos, de decir oye, espérate, pues, no me conoces, ¿por qué me dices que soy así? yo creo que ahí es donde pues es difícil, pero yo creo que es donde tenemos que manejar nosotros la en la inteligencia emocional, precisamente para tomar el comentario de quién viene y simplemente pues dejarlo pasar para no engancharnos con ese tipo de comentarios, porque sí es cierto eh, yo yo veo este en, ahora que en, en algunos este, lugares que hemos salido a pues ahora sí que a sondear cuál es la percepción de las personas con respecto a los gobernantes eh, hay un, mucho resentimiento y hay mucho enojo de la población y pues tanto enojo de la población que yo me sumo también, porque pues por eso yo también estoy en, en esto, por eso me metí a, la, a, a ser candidato este, a síndico, porque el hartazgo es demasiado, que dije, no me puedo quedar tampoco yo con los brazos uh -huh. cruzados. Uh -huh. Y yo tengo que alzar la voz, y no solamente tengo que alzar la voz, porque antes pudiera pensar que yo no tenía la capacidad, por edad, por experiencia, este, por conocimiento, por arraigo. Y todas esas cosas pues yo creo que ya las superé en muchos sentidos y pues ahorita estoy precisamente por eso estoy postulándome para, para un puesto público porque el hartazgo, hablo de mí, es mucho y yo he, he percibido que muchas personas están igual decepcionadas, este, con coraje también y sí creen que todos los políticos pues son o ahorita que yo soy político a lo mejor que, que también soy ratero yo van a decir, ah, también tú eres igual ratero, mentiroso y no sé qué otros este eh, ¿cómo características o este adjetivos adjetivo tengan calificativos sí. sí, pero eh, sí, yo creo que el, el, eh, definitivamente los, eh, los insultos van a salir porque la persona no está viendo en nosotros, a, por ejemplo no están viendo a Jorge Puga están viendo a un político que le robó y que se dieron, cuenta, y se dieron cuenta de algunas cosas. Y por eso ellos ven en mí reflejado a una persona que para ellos representa lo peor de lo peor. Ahora.
4: Perdón, yo, y si me permites complementar. Eh, es, y esta precisamente es la parte más difícil y es parte por lo que también nos sumamos al proyecto. Porque, y era como cuando estábamos haciendo el voceo. Eh, a mí me encanta la idea de que no somos gente que se dedica a la política sino gente que está cansada de la manera en que se hace política eh, lo malo es que dentro de esto nos meten al mismo tamiz, entonces eh, pues sí, aunque traemos la buena intención porque ya estamos hartos de la manera en que se hace política eh, nos vuelven a poner en ese, en ese nivel y digo nos vuelven porque me sumo al, al, al proyecto y me toca ver cómo en ocasiones, cuando están haciendo proselitismo, gente que no sube el vidrio puede tener cierta descortesía cuando se está haciendo alguna, alguna actividad eh, proselitista, porque a pesar de que las intenciones son buenas, nos están poniendo a la misma estatura en base a las experiencias de toda la base política que tuvieron tiempo atrás.
2: Y ahora, yo, yo no quiero decir que todos, porque yo pienso que hay muy pocas honrosas excepciones uh -huh. de, de políticos que han tenido puesta la camiseta y voy a hablar aquí de Ciudad Juárez yo sé que ha habido buenos políticos pocos pero buenos que han tratado de, de, de hacerlo mejor dentro de sus capacidades uh -huh. y nadaron contra corriente pero fueron muy pocos uh -huh. y es también como cuando piensas que el policía que todos son corruptos y que todos te van a extorsionar o que todos te van a, este, a golpear a maltratar, no, hay, hay buenos elementos uh -huh. yo creo que hay buenos elementos en la política yo creo que son los
0: menos, pero sí, yo creo que sí los hay. Ahora, ¿les ha pasado casos con algún ciudadano que, 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 les, que les haya hervido la sangre o algo así por el estilo, o que el ciudadano los haya enfrentado con, de tal manera que los quiera sacar de sus casillas?
1: Bueno, en, en mi caso, eh, no, no así necesariamente que nos haya enfrentado, ¿no? Nos hemos topado, como, como lo comenta el doctor Puga, eh, con un hartazgo y, y lo que les decimos es que eh, los entendemos, ¿no? O sea, y yo personalmente yo los entiendo porque, porque eh, estaba el PRI que ya sabemos cómo dejó el país, ¿no? Es, es el creador de, de este país con todas sus eh, cosas buenas y todas sus deficiencias, ¿no? O sea, la parte de la corrupción y eso. Eh, le apostamos al PAN, llegó el PAN, no estuvo a la altura de las circunstancias, eh, estoy hablando a nivel nacional, ¿no? Claro. Este, y ahí está. Ahorita actualmente con Morena vamos decepción tras decepción entonces, aquellos que estaban hartos del PRI, que votaron por el PAN y que después votaron por Morena y que han ido votando en las elecciones locales por diferentes partidos no aquí en Ciudad Juárez y Chihuahua pero en el resto del país eh, un verde ecologista, un movimiento ciudadano eh, en fin, otros partidos que desaparecieron y que regresan con otro nombre, entonces es normal que haya ese, ese hartazgo es normal que que llegue alguien y, y pues me dicen lo mismo, eso eso me dijeron los del PAN y no cumplieron, eso me dicen los de Morena y no me cumplieron, el PRI se la pasa repitiéndome eso, entonces pues no me vengas. Los, doctor, hasta con los independientes? Con los independientes, aquí tuvimos un, un, una, un ejemplo eh, craso, ¿verdad? un craso error de que yo voté por el independiente cuando, cuando llegó el momento, ¿no? Y, y entonces yo entiendo a la gente. Te no, perdón, ¿no? doctor, te perdón.
0: La primera sí. vez tal vez,
2: ¿no? La segunda ah, es tal vez, no voté. No, seg... no, ah, no okay. ya la
1: segunda no, sí, no, ya la segunda hubiera sido un, un este... Bueno, no quiero decir porque posiblemente escuché esto a alguien que, que votó dos veces y espero que esté arrepentido, <risa> <Totalmente>. <risa> como, como yo lo hice. Pero, pero no, no, groseros no hemos encontrado, descortesía sí. Okay. Por ejemplo, en una ocasión, un señor estábamos eh, en el Parque Borunda, precisamente, fuimos ahí al Parque Borunda, estábamos diciéndole él con los brazos cruzados, eh, volteando para otro lado, escuchándome nada más, como no vi ofendida, ah, pues, no, no te creo. Y no te creo, ¿no? Y seguimos hablando, no, mire, este, así y así. Cuando le empezamos a hablar de los compromisos diferentes, por ejemplo, cuando le dije, ¿sabe qué? <coughs> Yo no me voy a escapar como le hacen todos los políticos. Yo voy a estar aquí. Ahí va a haber un teléfono, un WhatsApp, a través del cual se va a poder comunicar conmigo, yo cada mes le voy a reportar qué está pasando en la Cámara de Diputados de, del país, en, en el Congreso de la Unión. Eh, voy a decirle qué iniciativas se pusieron, en qué sentido voté, por qué voté así, cómo votaron los demás partidos. Poco a poco el, el, los brazos empezaron a dejar de, de, de estar cruzados y empezó a voltear ligeramente a escuchar mis propuestas. ¿Por qué? Porque estaba escuchando algo diferente. Uh -huh. O sea... Eh, no eh, yo al final le dije bueno cuento cuento con su voto y me dijo pero con, con ya no con la indiferencia del principio pues vamos a ver okay. sí pero pero ahí te das cuenta de que la gente está esperando una nueva opción como lo es el, el el partido encuentro solidario que tiene perfiles ciudadanos que tiene que cuidaron que ha cuidado mucho la gente que está ahí y, y las personas están ávidas de, de, ese, de ese trato distinto. Eh, ¿Ya basta de, de las eh, mentiras políticas, doctor? Sí, Ahora es tiempo de... Tiempo de los ciudadanos. De las verdades, ¿De las verdades ciudadanas, ciudadanas, de ciudadanas, ¿no? de ciudadanas. De las verdades ciudadanas. Entonces, creo que eso es lo que está haciendo el, el Partido Encuentro Social. Y si nos hemos topado con eso, de repente cosas desconcertantes, ¿no? En una ocasión un señor, este, llegamos y le empezamos a decir, me dijo, nada más dígame una cosa, ¿usted está a favor o en contra del BRT?, y yo le dije, en contra. Sin, no sabía ni quién era ni nada. Ajá. Entonces dijo, ok, con eso es suficiente y se fue. O sea, no nos dijo si lo apoyo, no lo apoyo o okay. qué. nos quedamos así todos desconcertados. Con la palabra en la boca. Con la palabra en la boca. Y, y nos queda claro que, como siempre dice ¿no? Alguna gente te va, te va a odiar por alguna razón, por alguna de tus características, pero otra gente te va a amar por esa misma característica, ¿no? Entonces, por eso nosotros... Eh, ¿Somos francos? O sea, si nos preguntan algo, no hacemos un cálculo político. No digo, a ver, ¿qué le digo? Aquí el señor se ve que le... No, no, por, por, de eso está harta la gente, de eso estamos hartos todos. O sea, háblame la neta del planeta y dime qué. ¿Vas a poder o no vas a poder? Eh, ¿Vienes a mentirme otra vez o, o qué es lo que va a pasar? ¿no? Entonces, ¿sí hemos sido bien recibidos? No, eh, sinceramente no. Nadie ha sido con una, una agresión verbal de que no, usted no. Eh, en, en Facebook de repente hay comentarios este, duros, ¿no? Uh -huh. que, que los entiendo y se contestan de la misma manera. Conóceme, ¿da? ¿eh? Conóceme. O sea, no me juzgues. Eh, no, te, no te metas en esa dinámica de juzgar sin saber y meter a todos los políticos porque pues, siempre hay palabras que hay que tener cuidado, ¿no? Todos y, y nadie son dos palabras que hay que usar con mucho cuidado, ¿no? Igual que nunca y siempre. ¿Todos son iguales? No es verdad nadie puede hacer eso, no es verdad ahí está el récord Guinness y nos damos cuenta de que al menos alguien puede ser diferente en ese sentido ¿no?
0: fíjate, ahí este, que mencionas sobre los, los comentarios en redes sociales eh, quiero, quiero preguntarte tu opinión sobre un comentario que te pusieron el día de hoy Fíjate, dice algo así, no me lo grabé ni lo traigo apuntado pero dice algo así como eres un chillón, un llorón un llorón, eres uh -huh. un llorón este, que no quieres que Ciudad Juárez crezca, algo así por el uh -huh. estilo, eh, eso es, es, este comentario está basado en un video del doctor Melgoza, en donde explica las partes en las cuales él ha sido un activista social, uh -huh. y luego termina diciéndote, este, ¿cuánto te pagan porro? Uh -huh. ah, sí. es, se, que a mí, a mí me dio mucha risa, porque pues el hombre estaba actuando más como porro que, que a quien estaba diciendo porro. ¿ah? Uh -huh. este, pero esa es parte de, de, de esa necesidad del ciudadano de también poder sacar su frustración, su enojo. Pero yo ahí quiero preguntarte ahí, es, es, es ¿cuál es el sentimiento del ser humano? Y aquí hablo del ser humano Ricardo Meluosa Ramos, cuando lee ese tipo de comentarios...
1: Sí, mira, eh, y, qué, y qué bueno que haces esa ese pregunta y ese comentario, eh, dices, ok, eres un llorón, si el pelear por la legalidad, el pelear por la justicia, el pelear porque los recursos se apliquen sabiamente y con prioridad, ¿me convierte en llorón? Sí, soy un llorón, lo que no estoy de acuerdo es en que sea un porro, ¿verdad? Digo. Y, y ahora sí que hay que tener en cuenta siempre al, al inefable Miguel de Cervantes de, Sabreda, de Saavedra, ¿no? Que decía, bueno, no, no te puedes parar a, a tirarle piedras a a, no, este, a todos los perros que te ladran. Ah, okay. Entonces este Entonces, eh, digo, hablando, haciendo la, la alegoría de que pues alguien que te critica finalmente está, está haciendo eso, ¿no? Eh, está ladrándote en el sentido de llamar tu atención, ¿no? No, no por la, la, la eh, eh, simbología, la analogía. Entonces, eh, yo entiendo y, y lo dijiste bien, ¿no? es una forma de desfogar esa frustración, ese coraje y él quiere ver a todos eh, así en porros porque quizás tuvo una experiencia muy amarga con alguien que fue un porro y, y él dice es que así son todos, no volvemos al punto, aguas con todos y aguas con nadie, aguas con siempre y aguas con nunca, eh, son palabras que son absolutas y hay que tener cuidado de, de utilizarlas ¿no? porque te metes en, en cosas que a lo mejor no puedes explicar. Entonces, no, no, yo me quedo tranquilo, porque al final de cuentas, eh, pues uno sabe quién es. Y, y claro, eh, ahora que estamos expuestos en esto, eh, nos quedaba claro de que iba a haber este tipo de comentarios. Y está bien, o sea, al final de cuentas, la gente tiene eh, el derecho a expresar lo que él piensa. No estamos de acuerdo con él, ok, se lo diremos. O ya ¿sabe que Pues no, no es así, pero bueno, tampoco estamos tratando de convencer a todo mundo de, de que cambie su opinión al respecto, ¿no? Porque hay hay mucha historia detrás de ese comentario. Yo quiero pensar que hay mucha historia detrás de ese comentario, gente muy lastimada, eh, gente muy dañada por, por todos los políticos, que hay que comprenderlas. Entonces yo no me voy a poner a tirarle piedras a la gente cuando pues están en su derecho a decir lo que piensan, ¿no? El que no quiera escuchar eso, que no se meta a la política. Me es pasó problema.
2: ahí algo, le voy a hacer un comentario este, A mí me pasó un, ahí en un chat En el que estoy de frena Yo creo que muchos Ubican a este movimiento que inicia Con Lozano, y apellida Obviamente él Se empieza a grabar con algunos videos Reclamándole a López Obrador este, pues su, mal, su mal desempeño como, como administrador del país Y bueno, se empieza A ver un furor Y aquí en Juárez pues hay un grupo que En su momento lo llegamos a apoyar y fuimos a los... Este, pues a, Es un tipo rondina, ¿no? con varios carros, manifestaciones. Entonces, yo estoy en un grupo de WhatsApp, y en el grupo de WhatsApp no dejan de poner comentarios de que el Partido de Encuentro Solidario es un partido satélite que apoya a Morena. Entonces, pues eran ya tantos que hasta que ya, pues dije, ahora sí, ya, ese momento, uh -huh. y más porque, este, pues ya, este, yo tengo ya puesta la camiseta. Dije, ¿saben qué? Nomás les quiero comentar que pues que no es cierto, y no faltó la persona que empezó a tirarme muy duro, decir, no, sí, que no sé qué, y, y pues casi faltó que me dijeran chayotero, entonces pues ahí fue donde yo, porque es un grupo de ciudadanos, de ciudadanos, la mayoría, yo puedo, quiero pensar que la mayoría son de clase media, media baja, media alta, me, este media media, entonces, porque todos tienen vehículos, todos tienen trabajos buenos, es que, bueno, la mayoría, y, este, y son ciudadanos que al igual que yo, nos ha costado mucho las libertades que tenemos, nos ha costado mucho las comunidades que tenemos, para decir, espérate, ¿cómo, ¿cómo que en un sexenio te lo vas a acabar? O sea, ¿por qué no? Mejor decir, yo lo que yo tengo, quiero que todo el mundo lo tenga, pero bueno, vuelvo al punto del, del, del comentario en el chat, y le digo, ¿sabes qué? Le digo, nomás quiero ser muy concreto en esto, yo a nadie lo estoy defendiendo y yo respeto el este respeto la opinión de diferir de lo que yo pienso pero tampoco ustedes me van a imponer que yo voté por Maru cuando yo estoy apoyando un candidato que creo que es una muy buena opción porque su calidad humana y como ciudadano y que no se le ha, no, nunca ha tenido ningún acto de corrupción entonces yo estoy con él y yo estoy apoyando también a Maricela que es una ciudadana cuarense comprometida con la ciudad y que es una persona, es una luchadora social. Y es una persona que se enorgullece de, pues de todo, de, de, de la ciudad. Y, y, y yo la conozco de, de, de cerca. Y es una persona que creo que es una persona que, que Juárez merece. Entonces, yo tuve que manifestar eso. Saben, pues, tuvo personas que decían, no, es que tú estás, este, tú, estás tú eres morena, tú eres un, un espía. Le dije, yo no soy ningún espía. Entonces, les mando mi currículo. Le dije, mire, este soy yo por si quieren, este es decir, mi teléfono, por si alguien quiere tener una charla conmigo, tengo disponible, a la hora que quieran, unos minutos, para este, explicarles mi punto, y para que me conozcan, pues, por teléfono, si gustan, y ahí está mi, 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 mi Face, por si quieren conocerme también, y entonces, oh, un moreno, con un currículum impresionante, no, no, le dije, discúlpame, le dije, soy un ciudadano, le dije, y de ahí estamos mal, porque estás tú, este, encasillándome, y yo creo que eso es lo que nos ha afectado mucho al país. O sea, de decir... este Chairos contra FIFIS. Espérate, no. Somos mexicanos todos. Y yo creo que todos queremos mejores cosas. Entonces, ¿por qué... Entre nosotros mismos a los niveles... Los pues, bajos que estamos... Nosotros mismos nos empezamos a... este Como los cuervos, ¿no? A picar las plumas, a quitar las plumas. O sea, no, no veo el caso, pero bueno. También entiendo este el, el espíritu de frena este yo creo que es algo similar a lo que a lo que tiene el partido encuentro solidario este, somos ciudadanos comprometidos ciudadanos que queremos algo mejor y pues simplemente manifesté eh, ya como que le fueron bajando de su, de dos rayitas a su, a sus agresiones porque les contesté muy educadamente sí este a veces te desesperas un poco pero yo creo que sí tenemos que eh, porque eso se va a usar en nuestro contra, más porque se supone que nosotros estamos buscando un puesto público y nosotros tenemos que tener un poquito más de eh, bueno, no sé si de, de, tolerancia. Es Nobleza obliga. obliga. Nobleza obliga.
3: Pero fíjate que también en todos los recorridos que nosotros hemos realizado, y, y aquí están todos, que no me dejan mentir, cuando nos acercamos a las personas y les decimos eh, el doctor Jorge Puga o el doctor Ricardo Melgoza, y les decimos, es maestro, es un trabajador. ¡Ah, ok! No es político. No, somos ciudadanos, señores. Somos ciudadanos y queremos mejorar nuestra ciudad, nuestro país. ¡Ah, ok! Y las personas, inmediatamente yo he notado que se ponen muy receptivas. ¡Ah, ok! Son personas que, que trabajan, no son políticos, no se han dedicado nunca a la política y eso abre las puertas. Por ahí no faltó quien dijera en algún momento... Ah, si no tienen una carrera política pudiera ser eh, algo en contra Pero hasta este momento no ha habido nada en contra Al contrario, nos ha ayudado mucho con la, so con la sociedad porque Por lo mismo, por lo cansado que están de todos los políticos Que andan de un partido a otro, que se cambian según sus conveniencias En cambio ustedes, ustedes son personas limpias, transparentes que pueden buscar. Ahora, en el caso, por ejemplo, de específico de Ricardo, nos hemos topado muchísimos alumnos, muchísimos, y todos dicen, ¡Ah, sí, es mi profe, me dio clases, me dio tal clase, este fue en tal año! ¡Claro que sí, cuente conmigo! Yo lo conozco. Entonces, tiene un respaldo ante, ante la sociedad. No es algo que se está inventando o que es... este no sé, una fachada, no, es un respaldo, una trayectoria al igual que Jorge, trayectoria de trabajo, trayectoria limpia y eso es lo que ha abierto las puertas de, de cada uno de los ciudadanos que nosotros hemos, hemos visitado y con los que hemos platicado. Entonces, a, a ustedes que están ahorita escuchándonos, pues les invito a que busquen los perfiles de ambos para que vean ustedes también quiénes son el doctor Melgoza y el doctor Puga
0: perfecto, ahora quiero quiero seguir ahí por, por, por ese mismo camino que acabas de tomar en la parte de cuando los candidatos andan caminando por la calle y platicando sí. con la gente eh, esa, esa, esto que acabamos de terminar pues es la parte negativa de cuando la gente los, los ataca, cuando la gente o los puede atacar porque no, no, no nos ha tocado, ¿verdad? estábamos haciendo la, 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 la analogía el con el candidato de allá de Tlalpan este, pero quiero pensar que también tienen lo pro lo, la parte buena, cuando están platicando con los, con los ciudadanos, ¿qué les dicen los ciudadanos? Bueno, doctor, eh,
1: algo que, que a mí me ha llamado mucho la atención es que eh, la gente quiere ser escuchada. Y como nosotros nos detenemos a escuchar, no es te doy el volante y, y, este, y va, sino. Y salgo corriendo, ¿ah? ¿eh? Y salgo corriendo, sino que escuchamos, platicamos, dialogamos. Eh, la verdad es que ha habido gente que nos dice. ¿sabe qué? ¿Por qué usa mi color favorito? porque ya me convenció? Gente que genuinamente, o sea, que, que cuando nos recibió, nos recibieron este, reacios a escuchar, ¿no? A cualquier político. Y de repente al final nos vamos con un este cuento con su voto. Uh -huh. Cuente con mi voto. Pero porque le decimos, cuento con su voto, y ellos contestan, sí, eh, cuenta con mi voto. Pero ese sí convencido, no un sí comprometido, de que cuento con su voto, sí. No, sino un, un sí contundente. El, el, el último día que, que hicimos campaña la semana pasada, antes del, del, gran, del gran primer cierre de fin de semana, entramos a un, a un lugar donde era una, a este lugar donde hay lavadoras automáticas. Ajá. Ahí por, por este, la Fidel Velázquez. Lavasolas. Lavasolas, por decir de alguna manera, no, para que la gente se cuenta se el contexto. Entonces ya empezamos a platicar con las gentes. Ahí estaba la, la dueña. Y al final dice no 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 dice definitivamente cuenten con mi voto necesitamos ciudadanos como ustedes gente comprometida y, y al final salimos hasta con un agua y un refresco no porque nos dijo no no por favor llévense no no gracias no no por favor yo quiero aportar yo quiero colaborar con su con su yeah, este, campaña y estoy muy amable y, y yo sé que, que el agua no no es el, el agua no es el refresco es Estoy actitud, con ustedes. Sí, ajá. La actitud. En la la actitud, voluntad ¿no? Es que... la voluntad, exactamente. La voluntad, que, es
2: lo que, pues, que es lo que tenemos nosotros para, no solamente para esta campaña, eso es lo que tenemos nosotros en, en, yo creo que nuestro propósito de vida. Tenemos voluntad, por eso estamos aquí, por eso hemos coincidido, que la verdad es un placer para mí haber coincidido con, con todos ustedes, porque son excelentes, finas personas. En, todo, en todos aspectos, ¿verdad? Este, no solamente en la cuestión este, académica, sino también en la cuestión humana. Y yo lo que les puedo decir también es, eh, yo me he topado con al, algunos este, conocidos que no son precisamente mis amigos, que pues me han animado. O sea, ¡Qué buen perfil! Ya necesitamos personas como tu perfil, como, como tú. ¿no? O sea, no me conocen o yo, bueno, yo pienso que no me conocen tanto, eh, porque pues algunos de ellos en su momento supieron cuando di clases en la universidad y decían, necesitamos maestros como tú, y yo me quedaba así como que, pues, que, pues bueno yo tuve buenos maestros en la OACJ ¿qué significará eso? que necesitamos maestros como tú, jóvenes eh, este, no sé este, guapos, de, de, de guapos sexy, sí, sexy, ¿verdad? no sé no. a qué se referían pero yo en, en una de las cuestiones de los profesores los que a mí me a mí me impactaron varios pero eran los principales eran los que tenían que habían trabajado y que después eran catedráticos no. o que eran que trabajaban y daban clases y nos sí, daban daba clase uh -huh. y porque eso nos abre un mundo a nosotros a nosotros como estudiantes no es lo uh -huh. mismo cuando te enseñan un, una receta de pastel que cuando te enseñan mira el pastel se hace así aunque uh -huh. la receta dice esto tú tienes que hacer esto que eso realmente ya es en la práctica y me refiero pues a las auditorías, me refiero a contabilidad, me refiero a este ya cuando estás eh, tratando de poner un negocio y que te dicen, no, mira, lo tienes que hacer por este lado. Entonces, uh -huh. esos, no puedo decir atajos, porque no, no, son, no son atajos, este más bien es, este, es esas experiencias nos adelantan a nosotros, uh -huh. precisamente como, pues, como lo hacemos nosotros tal vez con nuestros hijos. O ¿eh? sea, hijo, por ahí no porque te vas a tropezar y sabemos que nos tenemos que tropezar eventualmente
0: pero no tenemos que tropezarnos todas las veces mm -hmm. dentro, dentro de la necesidad que tienen los ciudadanos por ser escuchados eh, y sabiendo que ustedes eh, como candidatos tienen sus propias propuestas ¿los ciudadanos han propuesto algo eh, en el sentido de, de qué les hace falta a ellos?
1: sí, 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 claro, nos hemos topado... Cosas que, que este, tan sencillas como el alumbrado, ¿no? o sea, que, que por eso es algo que, que nosotros hemos criticado en, en, la, en la segunda ruta troncal. Uh -huh. En una ciudad donde el 37% no tiene pavimento, donde las calles que sí tienen pavimento, el 40% tiene baches, en, un, en una donde hay un déficit de más de mil luminarias y, y e este, incluso arbotantes también, en una ciudad donde los parques y jardines están olvidados pues es una eh, grosería que inviertas mil trescientos millones al menos de, de, de los puentes fronterizos para eso entonces la gente te pide eso, ¿sabe qué? Este, iluminación eh, es que aquí está oscuro es que ¿sabe qué? el parque este, eh, que nos pongan jueguitos, ¿sabe qué? está olvidado eh, aquí hay tierra los, los vecinos, fíjate, es algo muy importante eh, la parte, oiga, pero no se ve tan mal, no, es que aquí los vecinos nos, nos eh, cooperamos y y metemos el sistema de riego entonces, y dices tú ¿y dónde está el predial? ¿por qué esta gente está pagando el predial? digo, la, la inseguridad también oiga, no, pues es que aquí tenemos mucho robo a casa habitación y, y pues ya estamos hartos de ahí, queremos que, que haya un cambio en ese sentido y, y ya de eso vamos a decir dentro de, de, de la esfera local no en, en la parte que gente que ya sabe el alcance que tiene en mi caso, Ajá. una diputación al Congreso del Estado dicen, oiga, ¿sabe qué? este pues yo, yo le voy a pedir que, que, este, uh, que la, las pensiones que se dan actualmente se, se dan con UMAS, ¿sí? Las UMAS es una unidad de, de, me, de medida y actualización, creo, si no recuerdo mal. Uh -huh. Entonces, eh, que, que sustituyó al, al salario mínimo, porque antes eh, se, se decía, es que no podemos aumentar el salario mínimo porque todo está indexado al salario mínimo. Multas, contribuciones, etcétera, etcétera. Si aumentamos el salario mínimo, todo se va, se va a, este, a, a crecer. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se desvinculó. El salario mínimo siguió su curso y la unidad de medida y actualización eh, siguió otro, otro carril. El problema es que las pensiones se actualizan en base a la UMA, no en base al salario mínimo. Entonces un señor me dijo, ¿sabe qué? Por favor, si usted puede llevar la iniciativa al Congreso de la Unión y pedir que las, las pensiones sea, se paguen en salarios mínimos, se lo vamos a agradecer. Entonces yo me llevo esa, esa encomienda. Yo la tengo ya anotada como parte de, de una petición específica porque eso estamos haciendo, ¿no?
2: De hecho, bueno, económicamente por eso se hizo, ¿no, doctor? O sea, desvincular... Porque si subían el salario mínimo, como pretendían, pues obviamente el, el, este, los, los diferentes gremios de, de trabajadores, inmediatamente, pues sí se sí iba a subir el sueldo, pero también iba a haber mucha inflación, porque muchos de los compromisos estaban en salarios mínimos, así es. como eran los créditos de casa. así es Entonces, uh -huh. eh, el desvincular era precisamente para liberar y que se pudiera este, eh, tener un salario mínimo mayor pero sin que eso causara una inflación, porque eso iba a ser contraproducente para todos los ciudadanos. Uh
1: -huh. Sobre
2: todo pues, para todos los que tenemos crédito. Porque Así inmediatamente es. iban a ser impagables e íbamos nosotros a entrar en otro tipo de problemas.
1: Uh -huh. Entonces, ¿sí? Sí, exactamente. Entonces, ahora lo que está pidiendo la gente es, ok, eso está bien, pero ¿por qué mi pensión va perdiendo valor? Uh -huh. Que ese es el reclamo justo de la gente, ¿no? Claro, por supuesto. Eh, Porque si me estás pagando solo cuatro mil pesos, cuatro mil quinientos pesos, y va subiendo el salario mínimo, al, al, en un, va a llegar un momento en que a lo mejor el, el, mi pensión, que era dos veces el salario mínimo hace diez años, va a llegar un punto en que sea el salario mínimo. Entonces hay una precarización de, de las pensiones, que ese es otro tema a, a topar, ¿eh? a tocar, porque es, es muy importante para el futuro de México... Vamos hacia una, eh, después del 2030, el 30% de la población en México va a ser mayor a 60 años. Es decir, nos estamos acercando a un envejecimiento de la población en México. El sistema de pensiones como estaba, estaba era una bomba de tiempo y a punto de colapsar. Ya se, está, se tomaron algunas medidas y es un paliativo y quizás va, va, va a ayudar, pero esa, esa parte creo que es muy importante que a las personas que ya colaboraron, que ya trabajaron, bueno, pues es justo que se les dé una pensión adecuada, porque si no al rato eso se convierte en una carga para la familia o incluso para el mismo gobierno. Entonces es mejor que tengamos eh, este gente que se retire con una buena pensión a tener gente que esté cerca del, del, del margen de, de, de vivir, de vivir bien y ya después siendo una carga para la sociedad.
0: Es correcto. Y, y pues ellos mismos son los que, los que sufren las, las consecuencias, entonces es muy interesante este, esta parte en donde les hacemos énfasis que nosotros como equipo de campaña y propiamente los candidatos leen todos los comentarios que, que, que les ponen, sean buenos o sean malos en redes sociales y obviamente ponen mucha atención a los comentarios que todos y cada uno de los ciudadanos les dicen de manera personal y ellos están total, este, continuamente apuntando ese tipo de propuestas entonces, en este podcast, básicamente conocimos lo que es la sensibilidad de los candidatos cuando están platicando con la gente y cuando, cuando reciben un, 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 pues no quiero decirlo maltrato, pero un, un mal aire por parte de los ciudadanos. Vimos un poquito el vaivén que han tenido en las campañas y por pues, la opinión que tienen los candidatos y a ver cuándo los vemos bailar en TikTok. Entonces, es de, se nos acaba el tiempo de, de, de este podcast, quiero pedirle... Al maestro Javier
4: Flores, un mensaje de despedida. Pues es una, más que no es una invitación, conozcan a los, a los candidatos, denos la oportunidad de acercarnos con ustedes, denos la oportunidad de presentarles al, al doctor eh, Meloza, al doctor Puga, y sobre todo pues que escuchen sus propuestas. Eh, Conozca a ambos eh, con una calidad intachable moral, y sobre todo eso nos gustaría los invitamos a que conozcan a, a cada uno de los candidatos sus propuestas. Eh, insisto, no, no somos políticos, somos gente cansada de la forma en que se ha hecho política con nuestra ciudad.
0: Reforzando esa parte que, que dice el maestro Flores, las cinco personas que estamos sentadas aquí en la mesa, todos somos ciudadanos, ninguno antes había pertenecido a ningún partido político, entonces es como que una de nuestras virtudes. Maestra uh, Ruth Chacón, su mensaje de despedida, por favor.
3: Muchísimas gracias por habernos escuchado, muchas gracias por permitirnos estar acompañándonos, acompañándolos a ustedes en estos minutitos y les pedimos pues que entren, conozcan a nuestros candidatos y pues sobre todo les pedimos que nos apoyen, ya sea eh, publicando lo que nosotros publicamos en nuestras redes sociales, los invitamos a que entren a todas nuestras redes sociales y pues obviamente los invitamos a, a que voten por nuestros candidatos.
0: Perfecto, gracias maestra. Doctor Ricardo Nervosa Ramos, último mensaje. Bueno, pues yo lo que quiero hacer
1: es eh, eh, agradecer primero a ustedes eh, esta, esta, este podcast, porque siempre es un privilegio destilar eh, lo, lo que se piensa, lo que se siente, lo que se sabe y, y volcarlo aquí, ¿no? Eh, pero yo quiero dirigirme a, a, a la audiencia no y, y pedirle su voto. La verdad es que es tiempo de definiciones, el 50% de los cuarenses no vota y eso me preocupa a mí, porque si no votas lo que pasa es que un reducido grupo de personas que pertenecen ya a un partido político van a decidir por ti, no porque vayan a tomar tu credencial director, sino porque ellos son los únicos que van a tener la capacidad de decisión, entonces por favor vota. Y, y para los que ya votan, eh, porque nos hemos topado con gente que vota ¿no? por diferentes partidos, es abre tu mente a una nueva opción. Este país no ha cambiado con los políticos actuales. Y decía Alberto Einstein, no hay nada más cercano a la necedad que querer lograr resultados diferentes haciendo lo mismo. Entonces, por favor, apóyenos, conózcanos. Yo les aseguro, les prometo que no se van a arrepentir y que Ricardo Melgoza no se va a desaparecer del cuarto distrito federal y que va a estarles reportando eh, lo que está pasando en el Congreso. Ese es mi compromiso y lo voy a cumplir.
0: Perfecto, gracias. Hashtag yo con Melgoza, no se les olvide. Doctor Jorge Pugoshoa, candidato a síndico municipal, su mensaje de despedida, por favor.
2: Yo este, también quiero invitarlos a que voten por mí. Eh, soy un ciudadano con experiencia, tengo la capacidad soy una persona que también, eh, eh, aparte de la capacidad, no solamente tengo el deseo, sino también soy una persona idónea y adecuada a, para poder estar en la sindicatura. Y si queremos algo diferente, pues sí tenemos que ver las opciones y yo les aseguro que soy la mejor opción este, para, para ese puesto de la sindicatura. Por eso les, 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 pido, les pido su voto y aparte, como dijo el doctor, yo no me voy a esconder. Yo aquí vivo en la ciudad, tengo muchos años viviendo aquí. No me voy a ir al paso, no me voy a ir a Chihuahua.
1: Como otros. Como
2: otros. Este, y también, igual, no estoy brincando de, de, de puesto, puesto público en puesto público. Este es el, el puesto en el que creo que puedo servir. Y, este, y espero que pueda contar con el apoyo de ustedes en, en esas próximas elecciones el 6 de junio.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias. A todos me despido con, el, con uno de los, de los mensajes o eslogan de, de batalla. Basta de, de políticos mentirosos, ahora solamente verdades ciudadanas. Entonces, muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast en Campañando Políticas Sin Mentiras. Se despide de ustedes César Calandrelli, coordinador de marketing digital y comunicación política de los dos candidatos. Gracias.